0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. ישראל ומצרים במגמת הידוק שיתוף הפעולה ביניהם. מה עומד ברקע להסכם על הצבת כוחות משמר הגבול המצרי ברפיח? מהם הביטויים הכלכליים של הפתיחות המצרית כלפי ישראל בשנים האחרונות? ומדוע האיגודים המקצועיים במצרים עדיין מהווים לכשול בפני הנורמליזציה? כל האמת על האנשים שחושפים מידע ארגוני או ביטחוני ומה הופך את החשיפה למוצלחת. ומרוקו בעידן הנורמליזציה עם ישראל, מצב היחסים בין שתי המדינות לצד הסכסוך המחריף בין מרוקו לאלג'יריה השכנה, והתבוסה שנחלה המפלגה האסלאמיסטית בבחירות האחרונות במרוקו. על העריכה הוא טיפינס, על הדיגיטל אומר ויקסלבאום, על הביצוע טכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. היחסים הכלכליים בין ישראל למצרים מתחממים בשנה האחרונה, אבל האיגודים המקצועיים במצרים ניצבים בחזית ההתנגדות לנורמליזציה. מה ניתן לעשות כדי להסיר את המכשול הזה? נשוחח על כך ועל עוד נושאים שקשורים ביחסי מצרים-ישראל עם דוקטור אופיר וינטר, עמית מחקר במכון, וג'וני איסא מלגאי נובאואר. שלום רב לשניכם. שלום. קודם okay. אני רוצה לשאול אותך, אופיר, בנושא אחר, אבל קשור לתחום השיחה שלנו, והוא עדכון הנספח הצבאי, שנוגע לנוכחות הכוחות המצרים בצפון סיני, באזור רפיח, והצבת כוחות משמר גבול מצריים שם, במקום משטרה אזרחית, מה עמד ברקע לכך, ומה אפשר לומר על היחסים בהקשר הזה, הצבאי?
1: כן, אז קודם כל צריך להגיד שכוחות משמר גבול נמצאים שם כבר כמה שנים, לפי הסכם... השלום או הנספח הצבאי שלו באמת היו אמורים להיות שם רק כוחות של משטרה אזרחית אבל כבר מספר שנים ישראל מאפשרת למצרים להכניס כוחות גם גדולים יותר וגם חמושים יותר לתוך אזורי סיני וצפון סיני במיוחד איפה שיש את בעיית הטרור ולכן העדכון הזה בהסכם הופך בעצם למשהו פורמלי מציאות שכבר קיימת בשטח לא מעט שנים צריך להבין שההסכם המקורי נחתם לפני יותר מ-40 שנה בנסיבות שונות מול אתגרים אחרים, והיום אנחנו בנסיבות חדשות לחלוטין. פעילו
0: דאעש בסיני, ההברחות אה, במנהרות ועוד כהנה וכהנה נושאים שעלו בשנים האחרונים לכותרות אצלנו, אבל היחסים אה, בין אה, צבא מצרים לצה"ל, שם באזור הזה של צפון סיני, אפשר לומר שהם הולכים ומשתפרים דווקא על רקע הבעיות הביטחוניות
1: שהתעוררו? אין ספק, יש שיתוף פעולה שרובו תחת פני השטח כבר כמה שנים, שיתוף פעולה צבאי, מודיעיני, לפי מקורות זרים, והשיתוף פעולה הזה יצר גם את האמון בין הצבאות, גם את האמון בין המנהיגים וההנהגות, כי אנחנו מדברים כאן על החלטה שהתקבלה בדרג מנהיגותי, לשנות את ההסכם הזה, ולהראות שבעצם ההסכם הזה יכול להתפתח לאורך השנים. יש כאן יתרון גם לישראל, שיכולה היום לבוא אל מצרים ולהגיד, אתם צריכים בעצם למנוע את ההברחות מעזה. לסיני או הפוך מסיני לעזה, הברחות אמל"ח והתעצמות חמאס וגם יש כאן יתרון גם סמלי למצרים שיש לה בעצם את היותר ריבונות ממה שהייתה לה לפני כן בסיני היא מוכיחה בכך, סיסי יכול להגיד, הס- הסכם השלום עם ישראל לא מונע מאיתנו לדאוג לצרכים, לצרכים הביטחוניים שלנו וגם יש כאן איזושהי איתות לגבי הרצון של מצרים להפוך את צפון סיני לאזור מתפתח כלכלית, יציב ביטחונית וההסכם הזה מאפשר נוכחות קבועה למצרים, היא לא צריכה יותר לבקש אישורים מישראל לחריגות הספציפיות האלה באזור רפיח. ברור. אז נעזוב עכשיו את הנושא
0: הצבאי ונתמקד בתחום הכלכלי. אתם חיברתם מאמר בנושא הזה, ואני רוצה לשאול תחילה אותך, ג'וני, אנחנו מבינים שברקע לקושי לשפר את שיתוף הפעולה הכלכלי בין ישראל למצרים, עומד גורם שהוא, הייתי אומר, בעל השפעה. Eh, במצרים, האיגודים המקצועיים. קודם אני רוצה לשמוע ממך מי הם אותם איגודים, מי שלט בהם בראייה היסטורית, ובהמשך לכך, מדוע הם התנגדו eh, במשך עשרות שנים
2: לנורמליזציה עם ישראל. כן, אז תודה. אז בדרך כלל הקשרים הכלכליים עם ישראל הם מוזכרים לרוב בתקשורת המצרית בפרופיל נמוך, וזה בשל החשש מתגובות הדעת הקהל המצרית, שבאופן כלל הם עדיין נגד הנורמליזציה עם ישראל. אז האיגודים המקצועיים שהם אחד מגורמי ההתנגדות המרכזיים במצרים לנורמליזציה מייצגים מיליוני עובדים והם תמיד אסרו לאורך השנים על חבריהם ממורב, מעורבות בנורמליזציה והטילו סנקציות על החוטאים בה. פרקטיקה זה מרתיעה אישים וחברות מפתוח קשרים כלכליים ואחרים הם ישראל בין של השלטונות בין השלטונות ובין חשש לפגיעה במעמדם המקצועי והתעסוקתי במצרים ובעולם הערבי. מציאות זה השתרשה בהסכמה השקטה של השלטונות כחלק ממדינות השלום הקר שיש בין מצרים ובלי אז באופן היסטורי היו מס, 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 מספר קבוצות ששלטו בא... באגודים המקצועיים, מהם האחים המוסלמים לצד כוחות פאן ערבים לצד קבוצות שמאלנים ס- mm. אבל האחים המוסלמים המוס, השתלטו באופן הדרגתי יותר מ-1984. בשנות התשעים הוגבל כוחם ב-1993 באמצעות חוק מספר מאה שמגביל ומסדיר את הבחירות לאיגודים אבל uh, הכוח של, של, של האחים המוסלמים היה בעלייה מ-1984 כשהם זכו במושבים רבים ותלתו על עמדות uh, מפתח ב- באיגודים של המהנדסים, הרופאים, הרוקחים הרוח, עורכי דין המדעני והגרומנים והעיתונאות והעיקר שלהם שהם תמיד נמקו את העמדה נגד הנורמליזציה עם סולידריות עם הפלסטיני ועם החשש כלכלית ותרבותית ישראלית והם התריעו מפני זרימה השפעה ישראלית זרה ומרעילה למצרים גם בעולם הערבי וגם בעולם האסלאמי. והם חשבו שהקשרים עם ישראל ישחיתו את דרכיה של מצרים וישעבדו את משאביה. והם קראו לביטול הסכמי קמפ דיוויד ולפתיחת דלתות הג'יהאד למאבק באיוב הציוני. אז אחרי העולם האביב הערבי בערבי, ב-2011 קיבלו האחים להדק את אחזתם באיגודים, וכן רשמו הישגים נעים בבחירות לכמה מהם. עולם במהפכה ב-30 ביוני 2013 הובילה להדחת הנשיא מוחמד מורסי, ובהמשך לעליית הנשיא יסיסי הביאה להוצאת האחים מחוץ לחוק. עכשיו עם, עם עצמך ביחסים הכלכליים בין יש, ישראל למצרים, אנחנו רואים סוג של מתח בין, בין האיגודים המקצועיים לבין היחסים היותר נורמליים של שני המשטרים so. בין קהיר למצרים. ואנחנו נחזור אליך שלה. כדי להבין
0: <tun> איך בא לידי ביטוי המתח, ואני רוצה לחזור אליך עכשיו אופיר, ולפני שנדון בסיבות לשיפור הקשרים הכלכליים, כיצד זה בא לידי ביטוי, ציין ג'וני את ה... התנגדות לקשרים ברמת האיגודים, אבל אם אנחנו פורסים כרגע את התחומים השונים שבהם משתפר הקשר הכלכלי, מעבר אולי לעסקי הגז, איך זה בא לידי ביטוי כיום?
1: כן, אז יש באמת איזושהי תנופה בשנה האחרונה שבאה לידי ביטוי בכמה צורות. דבר ראשון בביקורים, היו, היו כאן דברים שלא ראינו הרבה מאוד שנים, בפברואר האחרון. היה ביקור של שר כלכלי מצרי בישראל, שר האנרגיה, הזכרת את נושא הגז. Mm-hmm. Uh, במרץ הגיעה משלחת של עשרים אנשי עסקים uh, מישראל לשר א-שייח <coughs> במצרים, ודיברו שם על שורת uh, נושאים חדשים לחלוטין, שלא היו בה יחסים, uh, כולל נושאי uh, מים, כולל uh, שיתופי פעולה גדולים יותר בתחומי התיירות, uh, והתפלה. Uh, חקלאות, דברים שהרבה שנים לא היו בתוך היחסים האלה. כמובן הפסגה המאוד מיוחדת בספטמבר האחרון בין בנט לסיסי, אחרי יותר מעשר שנים שראש ממשלה ישראלי לא ביקר בביקור פומבי במצרים, דנה לפי הדיווחים בין היתר במרכזה, גם בנושאים כלכליים, זה משהו שלא היה לפני כן, ושר המודיעין המצרי הביע בקשה, של, בקשה יזומה ממצרים לישראל, להגדיל את הסחר דרך מעבר ניצנה בשורה של סחורות. עכשיו, תחומי השיתוף הפעולה המרכזיים, כמו שציינת, זה אנרגיה וגז. יש לנו הסכם ש... של 15 מיליארד דולר לעשר שנים. יש לנו את פורום הגז האזורי. יש את נושא הסחר, שבו יש כוונה כנראה באמת, ורצון מצרי להעמיק את היחסים, בין היתר דרך הסכמי הקוויז, אותם הסכמים שמאפשרים למצרים לייצא...
0: שזה היה במעורבות אמריקנית. נכון,
1: עם פטור ממכס לארצות הברית. זה מאז בעצם 2005. נכנס לתוקף, ויש כבר יותר מאלף חברות שנמצאות בתוך הסיפור הזה, מאות אלפי עובדים מצרים שנהנים מזה, ובעצם משהו שהפך את מצרים לשותפת סחר מרכזית של ארה״ב עם מעל מיליארד דולר יצוא בשנה. ויש את נושא התיירות, התיירות הישראלית, בעיקר לסיני, אנחנו מכירים אותה, ישראל הורידה לאחרונה את רמת האיום ש... שהייתה בסיני מבחינת הטרור. היא גם אה, אה, פתחה את מעבר תאבה, שהיה סגור הרבה מאוד זמן בתקופת הקורונה. אה, וטיסות התחדשו, טיסות של אי אר, פעם ראשונה בשמה הרשמי של חברת התעופה המצרית, בין קהיר לתל אביב. זה יכול לאפשר גם תיירות, גם אנשי עסקים שיגיעו, גם טיסות קונקשן הלאה.
0: עושה רושם שבסך הכל דברים מתקדמים יפה, אבל כאן עולה השאלה על רקע מה ששמענו קודם לכן, ועוד נשמע. על מה שקורה היום בתחום ההתנגדות לנורמליזציה, בשביל מה לו ל-CC ללכת נגד הזרם הזה של אותם מתנגדי נורמליזציה, איגודים חזקים ששולטים בחלקים מהמשק, ולדחוף קדימה את הקשרים הכלכליים עם ישראל. Mm-hmm. מה יוצא
1: למצרים מזה? אז זו שאלה מצוינת. קודם כל צריך לשים לב מה סוג השיתופי פעולה שאנחנו מדברים עליהם. זה שיתופי פעולה שהם משרתים מאוד את האינטרס המצרי, אינטרס מאוד חזק. יש להם... נראות יחסית נמוכה בדרך כלל, אם זה בסיני תיירות שהיא יחסית mm-hmm. מרוחקת, אם זה צינורות גז שנפגשים, אם זה משאיות שעושות מסחר, וגם הביטויים של יחסי עם לעם בתוכה הם יחסית מצומצמים, אבל זה משקף גם משהו יותר עמוק. יש את סדר היום הכלכלי, שהיום הוא בעצם מנחה את המדיניות של מצרים בשנים האחרונות עם רפורמות כלכליות שמקבלות עדיפות עליונה. בקביעת מדיניות החוץ והפנים של מצרים, גם בפנים וגם סביב מדינות האזור והיחסים שמצרים מנסה לרקום איתן. יש לנו את משבר הקורונה, שחיזק בעצם את הצורך למצוא מנועי צמיחה חדשים שישרתו את הכלכלה המצרית. ויש לנו גם את הסכמי אברהם, צריך להגיד, גם להם יש תרומה. זה גם הבהיר למצרים איך היא יכולה לקטוף יותר פירות כלכליים דרך השלום עם ישראל, וגם נתן לה יותר לגיטימציה לעשות את ה... צעד הנוסף הזה, שלא ראינו כמותו בשנים קודמות.
0: ובכל זאת, ג'וני, אנחנו מבינים שגם בשנים האחרונות, בתקופת ה-CC, יש דוגמאות להתנגדות של האיגודים המקצועיים לנורמליזציה.
2: תן לנו את תמונת המצב. הדוגמאות ליחס איגודים לקשיים עם ישראל הן לא גוונות. יש לנו כמה דוגמאות, למשל. באיגוד העיתונאים הוא מציין מדי שנה בדוחותיו כי ההתנגדות לנורמליזציה מהישות הציונית היא עמדה רשמית של העם המצרי ובקרבו העיתונאים. ואיגודי המהנדסים, הרופאים והרוקחים והווטרינרים גם קראו בפברואר 2016 למשל לנקוד צעדים נגד חבר פרלמנט המצרי תופיק עווקשה שאירח בביתו את סגריר ישראל דאז בקהיר דוקטור חיים קורן. בתגובה דומה שראינו, שהייתה מאוד, מאוד חריפה, זכה הזמר המצרי מוחמד רמדאן לאחר שהצטלם בנובמבר 2020 בדובאי עם הזמר הישראלי עומר אדם. נציגי איגודי האומנים המצרים השאו את פעולותיו והבהירו כי יש הבדלים בין חוזים רשמיים המחייבים ממשלות ערביות למדה עממית, התרבותית והמונתית בנושא הנורמליזציה. אז כשאנחנו מדברים על האיגודים חשוב מאוד לציין את ההבדל בין קשרים עממים בישראל לבין קשרים יותר uh, מקצוע, מקצועיים מסחריים. אז למשל בתחומי האנרגיה הסחר והתיירות mm-hmm. לא ערערו עד כה תגובות מח, מחאה מצד האיגודים והחרם על הנורמליזציה מישראל אה, ברוב אינו מעוגן במסמכי היסוד של מרבית האיגודים. ביטויי ההתנגדות מובילים לרוב סביב הקשרים הנקודתיים, למשל כתגובה לחריגה אה, של מאן מת, מתכונת השלום הרשמית, לעיתים באופן הנראה כמתוזמר מגבוה יותר מאשר. מאשר כשקוף של מערכה סיבולית אותנטית.
0: עושה רושם שהאיגודים האלה שם כדי להישאר, ובכל זאת אני רוצה לסכם את הדיון איתך, אופיר. מה בכל זאת אפשר לעשות עוד כדי להסיר את המכשול, או ככל שאפשר לצמצם את ההשפעה שלו, וכך גם להגביר את שיתוף הפעולה <מת> הכלכלי בין ישראל למצרים?
1: תראה, זה באמת שאלה, כי... האיגודים המקצועיים במשך הרבה מאוד שנים, כמו שג'וני אמר, נשלטו על ידי האחים המוסלמים, והיום האחים המוסלמים לא לגיטימיים במצרים, לא נמצאים, ועדיין אנחנו רואים ביטויים okay. להתנגדות עממית לשלום מסוג מסוים מאוד עם ישראל. צריך להגיד, לא לשיתופי הפעולה שאנחנו דיברנו עליהם עכשיו, לא לשיתופי הפעולה בין הממשלות, אלא לסוגים <ע> אחרים.
0: תרבותי, אפילו ברמת האינטראקציה בין...
1: <אנשים> נכון, נכון. ו- אנשים. ותכף ו- ו- אני אגיד משהו על זה. האם זה באמת גם מפריע לנו <coughs> לקדם גם את התמונה הרחבה יותר? אבל uh, צריך להבין למה ההתנגדות הזאת נמשכת, למרות שאין שם אחים מוסלמים. אז קודם כל, uh, צריך להגיד שההתנגדות לנורמליזציה היא באמת לא נחלתם רק של האחים המוסלמים, שכבר לא בתמונה, אלא גם של גורמים אחרים, נאצריסטים, שמאליים, uh, שגם ג'וני הזכיר. דבר שני, צריך להגיד, uh, האחים המוסלמים אמנם יצאו מחוץ לחוק, אבל תומכיהם... עדיין נשארו. יש לך באיגודים המקצועיים עדיין uh, תומכים uh, אולי שקטים יותר לרעיונות של האחים המוסלמים והם לא אוהבים uh, רעיונות של uh, ש- שיתוף פעולה ונורמליזציה. אבל יש לנו כאן גם בעיה שלישית והיא אולי החמורה uh, ביותר וזה שהממסד השלטוני במצרים עדיין נעזר לפעמים באיגודים המקצועיים כדי לסרטט את הקווים האדומים שמפרידים בעצם בין שיתוף פעולה ממשלתי לגיטימי לבין קשרים אזרחיים, כמו של מוחמד רמדאן ועומר ה... אדם.
0: לצורך העניין, אם נגיד אני, כבעל עסק בישראל, רוצה לפתוח עסק שהוא שיתוף פעולה ישראלי-מצרי, יש לי בעיה, אם אני לא גורם ממשלתי.
1: נכון. <coughs> אז מצד אחד יש לנו כאן משהו אולי חיובי, שהיום ההגדרה של מה זה שיתוף פעולה כלכלי לגיטימי עם ישראל היא התרחבה. יש אפשר לשתת פעולה בנושאים נוספים שלא היו לפני כן חלק מאותו מישור יחסים. אבל עדיין יש uh, תחומים שהם uh, בגדר טבו, uh, ואני חושב uh, שבעצם uh, הבעיה העיקרית היא שההפרדה הזאת בין הרשמי לעממי לא באמת uh, ברת קיימא. למה אני מתכוון? Mm-hmm. יש לך למשל תיירים או תיירות. אתה לא יכול לעשות תיירות בלי תיירים, בלי תיירים שיגיעו ובלי מפגשי עמים. אתה לא יכול לעשות סחר בלי סוחרים ובלי מגזר פרטי כמו שאמרת. אתה לא יכול לשתף פעולה בתחום האנרגיה והמדע בלי שמדענים מהתחומים האלה נפגשים וממצים את מלוא uh, הפוטנציאל של שיתוף הפעולה. כלומר, אם ישראל ומצרים רוצות שיתוף פעולה כלכלי פורה באמת, הם צריכים בעצם uh, להתגבר. Uh, התחלנו עם השריד מהעבר של uh, הסכמי השלום uh, בין uh, ישראל ומצרים וערפיח. ב- 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 זה גם איזשהו שריד מהעבר של האיגודים המקצועיים. שלדעתי המדינות כדאי להן לשים מאחור אם הן רוצות באמת למצות את הפוטנציאל.
0: בהחלט. אז אופיר וג'וני, תודה רבה לכם, וגם נציע לכל מי שהאזין או צפה בפודקאסט הזה לקרוא את המאמר שלכם, ישראל ומצרים מתקרבות, האם האיגודים המק... המקצועיים מהווים מכשול? בזאת סיימנו. תודה רבה. תודה.
3: שלום וברוכים הבאים לפרק חדש של כל האמת על ביטחון לאומי ופייק ניוז. היום אנחנו הולכים לדבר על תופעה מעניינת מאוד, על ויסל בלוברס, על גברים, נשים, שמחליטים לקחת סיכון אישי אדיר למען החשיפה של האמת. נבין מי הם אותם האנשים, מה המוטיבציה שלהם, שגורמת להם ללכת לחשוף את האמת, האם הם מצליחים להשפיע, ואיך כל זה גם בסוף מתחבר מישראל ועד לפייסבוק. היי, דוקטור תומר שדמי.
4: שלום עם בלור פז. אז רק לפני שבוע, או יותר משבוע, שמענו על פרנסיס הוגן, עובדת פייסבוק לשעבר, שחשפה גם בפני הקונגרס האמריקאי וגם בפני הוולד סטריט ג'ורנל, עשרות מסמכים פנימיים של פייסבוק, שמעידים בעצם על המודעות של החברה לנזקים מאוד עמוקים שהיא עושה, בלי באמת שהיא מגלה את הדברים לא לציבור ולא לרגולטורים. גם בתחומים ביטחוניים בדיוק שמענו למשל, בדיוק השבוע שמענו על מקרה בו הניו יורק טיימס פרסם uh, ידיעה על התקפה אווירית שגבתה הרבה מאוד נפגעים בסוריה בשנה שעברה, ומה שמסתבר שקרה שם שהיה איזשהו חושף פנימי בתוך חיל האוויר האמריקאי, שניסה להציף את הנושא בתוך חיל האוויר האמריקאי, אבל לא זכה לשום מענה ואז uh, הוא החליט באמת לצאת החוצה לניו יורק טיימס. אז כדי להבין את התופעה הזאת, את ההשפעה שלה, מתי זה מצליח ומה זה הצלחה של אותם ויסלבלוארים, אנחנו מארחות פה היום את דפני עמבר, דוקטורנטית מאוניברסיטה העברית, חוקרת פה ב-INSS, ומלגאית ניובאואר, שחוקרת בדיוק את התופעה הזאת של ה-wistleblowers. אז לפני הכל, דפני, איך בכלל הגעת לתחום הזה?
5: אוקיי, okay, אז uh, uh, שאלה מצוינת. Uh, אני חושבת שמה שהדריך אותי, כי אני חוק, מגיעה מהעולמות של ביטחון, Eh, בינלאומי, eh, בעיקר במיקוד, במדידות, בארגונים, בהתארגנויות קולקטיביות, ודווקא סקרנה אותי התופעה מהזווית האישית. זאת אומרת, מה הפוטנציאל כאן של השפעה של אדם אחד, כמו פרנסיס הוגן, להשפיע על מערכים רחבים וענקיים יותר של כוח, eh, ואפילו להוביל לשיח eh, בינינו כאן ברמה העולמית בנושאים סופר חשובים, שאני מקווה שנצליח להגיע אליהם היום. אז מי הם, או מה הם בעצם ה-wistleblowers? ואיך אומרים את זה בכלל בעברית? <laughs> 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 גם uh, uh, spot on, אז uh, whistleblowing זה תופעה שהיא בעצם מתארת את ה-insiders האלה, הפרטים, שיוצאים מתוך הארגון שהם עובדים בו, כדי להתריע לחברה, uh, לציבור, על הפרות uh, מכל מיני סוגים. אז uh, בעברית, אם היינו רוצים לתרגם את המונח הזה, whistleblowing, זה יוצא קצת פחות טוב, התרגום המילולי הוא uh, שורקים במשרוקית, או הפייבוריט שלי זה שרקנים. Uh, אז אנחנו <laughs> <laughs> ניגע uh, לזה, uh, נגיע לזה מזווית אחרת, uh, נקרא לזה, מה שנהוג לקרוא לזה, זה נגיד uh, 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 חושפים uh, uh, מכל מיני סוגים, זאת אומרת... הסיפור של החשיפה בעיקר מדברים על חושפי שחיתויות, אבל יש כאן, כמו שראינו כבר אפילו מהדוגמה של פרנסיס הוגן, יש כאן מטריה רחבה הרבה יותר של הפרות. Uh, uh, אז יש uh, בין אם זה דברים סופר uh, קצת אפרורים, תפירת מכרזים, וזה דברים מהעולם הבאמת uh, uh, של השחיתויות, או אם זה נזקים, זה יכול להיות נזקים סביבתיים, uh, כולנו uh, זוכרים את ארין uh, ברוקוביץ' מה-90, זו דוגמה אחת לזה. אנחנו יכולים להגיע מהזווית שהיא באמת יותר מוכרת לי, הסקטור הביטחוני, ששם יש הפרות מהמון סוגים, בין אם זה פשעי מלחמה, הפרות זכויות אדם וכן הלאה. או כמו שאנחנו מכירים מהדוגמה של סנאודן, אדוארד סנאודן כמובן הסיפור של מעקב המוני כנגד אזרחים.
3: אז זה בעצם, אם גם נחדש, זה בעצם גם ארגונים ביטחוניים, גם ממשלות, אבל גם ארגונים פרטיים וחברות, נכון. כמו שאנחנו מבינים מהמקרה של פייסבוק.
5: נכון. אז uh, uh, יש הרבה דרכים uh, בעצם לפלח את האוכלוסייה הבאמת הטרוגנית הזאת של uh, חושפים. Uh, ואחת מהן היא להבחין בין הסקטור הפרטי לציבורי. עוד דרך זה להבחין בין החושפים הגלויים, שאנחנו מכירים אותם בשמם, לבין החושפים, uh, כמו פרנסיס הוגן, כמו אדוורד סנודן. כמו צ'לסי מנינג, לבין אה, חושפים שנותרו אנונימיים, אה, שעוד נגיע גם לזה בהמשך.
4: ומה המוטיבציות שפועלים אותם חושפים? את, את יכולה לחלק את זה לדפוסים שונים?
5: Mm-hmm. אז אה, בכל ההפרות שתיארתי, בכ, אה, בעצם המוטיבציה המרכזית היא להוציא אה, לציבור, לשיח הציבורי, הפרות אה, מה שביניהם צריך להיות שם, צריך להיות חלק מהשיח, צר, הוא זכות ציבור לדעת. אה, מכל מיני סיבות, בין אם זה כי הם רואים את עצמם כמגיני הדמוקרטיה, כדי למנוע נגיד מעורבות זרה בבחירות אמריקאיות, כמו שיש לנו את הדוגמה של החושפת עם השם המעניין ריאליטי לי ווינר, שזהו שמה, אבל יש לנו גם כל מיני מוטיבציות אחרות, מה שמשותף למי שמגדיר את עצמו whistleblower זה באמת המוטיבציה הפרו-סושיאל, זאת אומרת הפרו-חברתית, הם רואים את עצמם כפועלים למען הציבור. אפילו אה, 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 סנודן בכמה אה, פלטפורמות, או כמעט בכל הפלטפורמות שהוא מתארח בהן, הוא מגדיר את עצמו ככה, פעם עבדתי למען ממשלת ארצות הברית, היום אני עובד למען הציבור. אז זה ככה מגדיר לכם מה המיינדסט של אותם חושפים, אה, וזה ככה חוצה סקטורים ציבורי פרטי. ומתוך
3: ההגדרה הזאת אפשר לגזור בעצם האם הם מצליחים. כלומר, בן אדם לוקח על עצמו את המשימה להיות מגן החברה או הדמוקרטיה וכן הלאה, ובאמת יוצא או יוצאת וחושפים את המידע. מה יקבע אם זו הצלחה או לא הצלחה של החשיפה
5: שלהם? אז סיפור ההצלחה הוא מסבך את העניינים, כי הוא מניח הרבה הנחות. גם חושפים, כשהם חושפים, אז הם לא היו עושים את זה אם הם היו חושבים שזה לא אה, יוביל לשום דבר. לא, לא מדברת על uh, לעשות את זה מתוך איזשהו uh, רצון שייצא להם משהו מזה, כי זה הרבה מאוד מהם כבר יודעים שזה לא יקרה. הנתונים מראים על זה שרוב החושפים בכל התחומים, ובמיוחד בסקטור הביטחוני, מסיימים uh, ברע, לא בטוב. זאת אומרת... Uh, uh, אחד מהדברים הבטוחים מבחינת מה קורה ביום שאחרי החשיפה, זה שהם ימצאו את עצמם עם איזושהי תגובת נגד, בדיוק, עם איזושהי תגובת נגד מצד הארגון שהם יצאו מתוכו. ואם זה המדינה, אז בכלל אפשר להפליל אותם, אפשר לכלוא אותם, אפשר, הם יכולים למצוא את עצמם באיזושהי פליצות פוליטית כמו באמת סנודן. אבל גם פרנסיס הוגן דיברה... על uh, כשהיא ביקשה להיות חלק מהוויטנס פרוטקשן פרוגרם הפדרלי, היא דיברה על זה שהיא חוששת מהיכולת של פייסבוק עכשיו uh, לשלח כנגדה uh, צבא של טרולים, או uh, יותר גרוע מזה, צבא של עורכי דין, uh, וזה איזשהו uh, uh, גם משהו שברקע. Uh, לגבי ההצלחה שלהם, uh, או לנבא הצלחה של חושף ספציפי, אז אם נגיד ניקח את המקרה של פרנסיס uh, הוגן, um, יש לנו הרבה מאוד נתונים שצריך לשכלל, קודם כל האישיותיים, האישיים. יש לנו כאן מצד אחד eh, הצלחה של פרנסיס למתג את עצמה, eh, גם בגלל הרקע האישי שלה כמי שעבדה לפני כן בביג טק, היא הייתה בגוגל לפני eh, פייסבוק, eh, יש לה eh, eh, ניסיון מחקרי רב שנים בתוך הארגונים האלה, זאת אומרת היא מצווה עצמה כגורם סמכות מקצועית פנימית. Um, היא אדם ייצוגי שאנשים מאמינים לו, מקשיבים לו, זה לאו דווקא קורה תמיד בכל המקרים של uh, whistleblowers. Um, לעתים יותר קל uh, ככה ל- לארגון או למדינה או למי שנפגע או, או, או מאוים
4: על ידי אותם גורמים. לעשות להם בעצם דה-לגיטימציה. די- זאת אומרת שקשה, נגיד, לה יותר קשה לעשות, כי היא מומחית, נכון, וכי היא עוברת, כ... עוברת כמה, עוברת מסך, עוברת מסך, שזה גם mm. מאוד
5: חשוב, כי בסוף הדיון הוא ציבורי, הוא למען החברה, וגם חלק מה... היא עשתה את זה בצורה נורא חכמה, היא בעצם עשתה איזשהו... קודם כל נחשפו הפייסבוק פיילס. באופן אנונימי, ואז היא בעצם שלטה, אנחנו רואים את זה במקרים מסוימים של חושפים, שהם בעצם מצליחים במידה מסוימת לשלוט על הנרטיב שלהם. וזה גורם מכריע במידת ההצלחה שלהם, לא רק ברמה האישית, לצאת מזה יחסית בזול, אלא גם לייצר את סוג השיח שהם היו רוצים לראות בעולם בעקבות החשיפה.
4: אז אם בארצות הברית, הנה אנחנו רואים שאותה פרנסיס הוגן מצליחה לשלוט בנרטיב ולצאת גיבורה מהסיפור, ובמידה מסוימת גם סנואודן כזה, אולי במידה יותר קטנה, <אז> אבל אצלנו בישראל יש תחושה ש- שאצלנו היחס הוא שונה, ואצלנו אה, מיד אותם ויסלבלוואר מתויגים כבוגדים. אני יכולה להגיד באופן אישי שבאיזשהו גלגול קודם אני הייתי סנגורית פלילית. ו- ובאופן עקבי אפשר היה לראות בבתי משפט הר... שברגע שיש איזשהו מניע כספי mm-hmm. מאוד קל לבית המשפט לקבל את זה ו- ולהעביר את זה אבל דווקא ברגע שהם עומדים בפני מישהו שאומר שאני רוצה תיקון עולם אני רוצה לשנות משהו בחברה זה מאוד מאוד קשה וישר מתויג כמשהו שמעבר לגדר ו- וכבגידה למה את חושבת שיש את ההבדלים האלה? האם בכלל יש את ההבדלים
5: האלה? אז עליתן בעצם, את בעצם מציגה כאן, אם דיברנו על החשיבות של חברה אזרחית, חשיבות של למי אותם חושפים חושפים, אם סנודן אומר אני למען הציבור, אז אוקיי, מי הוא אותו ציבור? האם הציבור הזה בכלל רוצה שנחשוף? אז אנחנו רואים למשל בדוגמה הישראלית שבמיוחד בדוגמאות הביטחוניות, כן, אפשר להפריד שנייה הסקטור הפרטי שאולי שם יש יותר הזדהות ציבורית, בפרט בתחומים הביטחוניים עדיין הציבור הוא שותף סוד. אנחנו גם ראינו את זה בפאנל שארגנתי לפני כמה שבועות בכנס שלנו ב-INSS על כל הסוגיה הזאת של... שקיפות וביטחון שבמדינת ישראל לציבור הישראלי יש הרבה יותר שותפות סוד עם מה שנקרא סודות גלויים ומה שחושפים כמו למשל וענונו או ענת קם חושפים הם דברים שתכל'ס הציבור הישראלי יודע במובן מסוים, אין לו לא אשליות לגבי זה שהכור בדימונה הוא לא מפעל טקסטיל. אז הסיפור החברתי ומידת ההצדקה הפנימית לחושפים היא מאוד חשובה, אבל אז עוד נקודה... אז עקודה. למעשה, אם mm-hmm. אני אחזור לשאלה
3: הקודמת, אז mm-hmm. עוד מנבא הצלחה הוא בעצם הסביבה. כלומר, בהחלט. לא מספיק מי הבן אדם, האם את ייצוגית או לא ייצוגית, נכון. האם את אמינה או לא, אלא גם בעצם מה המרחב שבו את פועלת. נכון.
5: אז uh, אם אנחנו אומרים שיש את הדוגמאות באמת, ה, יש את הסיפור הפרסונלי, ה, היכולת לעבור מסך. Uh, גם הסוגיה של הטיימינג, שאגב לפרנסיס הוגן uh, היה את זה, זאת אומרת אם היא הייתה מדברת על פייסבוק ב-2008-2009 כשכולנו uh, uh, היינו שם ולא יכולנו לדמיין את חיינו ב- בלי הדבר הזה, היה, וגם לא ראינו את הדאונסייד, כאילו מה קאץ', mm-hmm. זה פשוט... הכל מושלם. אז uh, היום אנחנו רואים uh, את השינוי, גם ברמת הניסיונות חקיקה, שתומר תוכל לדבר על זה אם יהיה זמן, ב- uh, היא מומחית לזה, uh, אז uh, אנחנו רואים בעצם את השינוי, את השיפט, שהיא בעצם יכלה לרכוב עליו, uh, כי היה לה את, את החברה האזרחית שתתמוך בה, יש עורכי uh, uh, דין שמנסים, של האנטי טראסט, שמנסים גם לחולל שינוי בהקשר הזה. אם זה לא קיים, נורא קשה לחושף למצוא. פלטפורמות שיסייעו אה, לו בעצם להעביר את המסר שלו הלאה. אה, אבל משהו אחרון שהייתי רוצה לומר לגבי חברה אזרחית, אה, חשוב לנו גם, זה יותר במחקר שלי, אני עוסקת בו, גם לכלול בתוך ההגדרה הזאתי של הציבור, את הציבור שמעבר לגבולות המדינה. זאת אומרת, הבינלאומי, מה, מה החברה האזרחית הבינלאומית יכולה לתרום כאן לסיפור, ועד כמה אה, בעצם הם, או כל מיני גורמים אה, אקטיביסטיים שונים, יכולים לתרום. לסיפור של החושפים. הזכרת את סוגיית הטיימינג
3: והטכנולוגיות שמאפשרות את זה. בשנים האחרונות יש יותר פעילות של whistleblowers
5: או שזה רק נדמה לנו כי אנחנו יותר חשופים או כי אנחנו פשוט חיים את התקופה הזאת? כן, אז שאלה מצוינת אם בעצם אנחנו... אם זה פשוט יותר נוכח בשיח, או שבאמת פשוט יש יותר מקרים, שזה אה, בכלל אה, סוגיה אה, בפני עצמה. אני רק אומר שזו לא תופעה חדשה. זאת אומרת, אה, עוד לפני שידענו לתת לזה שם, היו עובדים שהיו בתוך חברות, גם אה, דוגמאות של מאות שנים אה, אחורה, אה, אה, דוגמאות מתועדות של אה, כל מיני עובדים, אנשי ממשל, שראו משהו, אה, דיווחו עליו, בין אם פנימית, בין אם חיצונית. ו, ופשוט משנות שנות ה-70 בארה״ב אנחנו יודעים לתת לזה שם וקונספט שהולך וצובר תאוצה, ולכן אני חושבת שגם הוא יותר נוכח בשיח היום.
4: ועד כמה באמת הטכנולוגיות משנות את כל הסביבה הזאתי? אז סיפור הטכנולוגיה הוא גם כן
5: חרב פיפיות, כי אנחנו רואים מצד אחד, הוא מאפשר חשיפות מסוגים חדשים, שלא היו לנו, לא היו לנו לפני, אם לפני כן היינו צריכים, אה, דניאל אלסברג אה, השתמש במכונת צילום לצלם 7,000 אה, עמודים של מסמך של הפנטגון פייפרס, היום אה, זה במרחק לחיצת עכבר, ויש לנו מגליקס, אה, כמו בדוגמה אה, של צ'לסי מנינג עם אה, אה, ויקיליקס. ש... יכלה לשלוח בצורה אנונימית את ההר של מסמכים, באמת מאות מסמכים. אז זה כאן איזשהו שינוי שהוא כן בכל זאת מרחיק לכת. מצד שני, אנחנו רואים שגם הארגונים מדביקים את הפער. זאת אומרת, יש יותר טכנולוגיות מעקב. אם ראינו את הסיפור, נחבר את זה לסיפור של ה-NSO שאנחנו שומעים עליו עכשיו, אז אנחנו רואים איך מדינות משתמשות בכל מיני כלי ריגול ומעקב אחרי... אזרחים אחרי אה, אה, כתבים שכותבים על, על סיפורים של שקיפות אה, ובעצם מצליחים אולי אה, להשפיע גם על השיח מהכיוון הזה.
4: וגם צריך להגיד גם יוצרים סוג של אפקט מצ, מצנן שגורם לאנשים הולד. בכלל להירתע מלצאת החוצה. בהחלט. הולד.
5: אז נגיד דוגמאות רבות של חושפים שמדברים על, על מקרים קודמים, נגיד סנולדן מדבר על תומאס דרייק uh, שהיה לפניו בסבב של uh, דיווח על, uh, על ה-NSA, הוא ניסה את הערוצים הפנימיים וחטף מאוד מאוד חזק, כלומר תומאס uh, דרייק. Uh, ואדוורד uh, סטוטן מצ, מציין את זה כאיזשהו רגע שהוא מבין, זה עוד לפני החשיפה שלו, והוא מבין שזה יהיה הגורל שלו. ברגע שהוא, uh, אם, הוא, אם הוא ילך על זה, הוא מבין את uh, כובד המשקל, כי הוא בהחלט אפקט מצנן, שאתה רואה שחושפים לפניך, uh, מסיימים בתקופות מאסר כאלה ואחרות, או בפליטות פוליטית, זה בהחלט גורם לך לחשוב פעמיים. והתפקיד של החברה האזרחית זה באמת לייצר איזושה, איזשהו אה, קונטרה לזה ולייצר הגנות שעוד מאוד מאוד חלשות בהרבה מקומות בעולם, אה, אנחנו included, אה, ולדאוג שמה שצריך לצאת יצא. יכולה רגע לפני שנסיים, אני חושבת
3: שככה, אולי צריך לרגע פרקליט השטן באיזשהו מובן, כי נורא קל לעשות זה רומנטיזציה, נכון? אני מסתכלת זה בתור... תופעה חיובית, ואיזה אנשים אמיצים, והם הולכים, ומשלמים את המחיר, וחושפים את האמת, וכן הלאה, איך בכל זאת
5: המדינות מסתכלות על זה? איפה הצד ההפוך של זה? אז זה בהחלט בעיה, היות ומדובר בתופעה כל כך מקטבת, אז גם זה משהו שאני אישית כחוקרת מנסה שלא ליפול עליו, למלכודת הזאת של הדיכוטומיית, קוראים לזה בספרות דיכוטומית הבוגדים גיבורים. אז לא להסתכל עליהם לא כבוגדים אה, שבהכרח, אה, כאילו, זאת אומרת, לצבוע את הכל ב- בשחור או בהכרח בלבן, אה, אה, ולראות בעצם את ה... אה, ל- לראות איך מצד אחד אה, להסתכל עליהם, להדיר אותם, יכול גם... לא לעזור להם. זאת אומרת, אם אני... הפולחן אישיות הזה סביב נגיד דמויות כמו אלסברג או סנודן, חלק מהחוקרים מה, uh, על החשיפות האלה מתחילים לציין שיש לזה אפקטים שהם uh, דווקא לא עוזרים לחשיפות, למהות של החשיפה. כי מה שבעצם הם רצו, רצו לייצר זה לא שיח על סנודן או שיח על uh, דניאל אלסברג, הם רצו לייצר שיח uh, 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 שמתריע בפני הציבור על סוגיות Eh, ביטחוניות בוערות חשובות שצריך להעלות לסדר היום. אז eh, אני מקווה שזה מה שגם אנחנו הצלחנו לעשות היום ולא רק לדבר בעצם על האינטריגות של eh, האם הם באמת רצו eh, דווקא לעשות את זה ממניעים של בוגדניים או ממניעים טהורים. Eh, 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 בעצם הרעיון הוא באמת לקחת צעד אחורה מהשיח הזה ולראות איך אפשר לתרגם את הפעולה האישית הזאת לאיזושהי פעולה קולקטיבית eh, פוליטית רחבה יותר.
3: טוב, אז דפני, אנחנו מאוד רוצות להודות לך שבאת לכאן ושיתפת לנו במחקר הבאמת מאוד מעניין שלך. תודה. ולכם, הצופים והמאזינים הבית, נזמין אותך גם להאזין או לראות את המושב בכנס השנתי של תוכנית ליפקין שחק, שדפני ערכה וארגנה, שעסק בדיוק בסוגיות האלה, באמת עכשיו שקיפות וביטחון לאומי, באמת נושא מאוד מעניין ומאוד מורכב בישראל. אז uh, תודה רבה, דפני ענבר, תודה רבה, דוקטור תומר שדמי. תודה רבה, ענברה
0: לור פז. ונראה בפרק הבא. שלום רב לכם, ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המחול למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על יחסי ישראל-מרוקו, ועל uh, הסביבה, uh, המתח והסכסוך, למען uh, הדיוק, uh, בין uh, מרוקו לאלג'יריה, uh, שהוביל לניתוק היחסים בין אלג'יריה למרוקו לפני כמה חודשים. על uh, האינטרסים של מרוקו בהידוק היחסים עם ישראל, וגם נשמע רשמים uh, מביקור במרוקו, כל זאת מפי עמיתתנו, uh, עמיתת המחקר mm. במכון, שרה פויר, דוקטור שרה פויר, שהיא מומחית למדינות uh, צפון אפריקה, שלום רב שרה. שלום לך. Uh, נתחיל במצב הנוכחי של היחסים, נזכיר לפני uh, כמה חודשים, uh, מרוקו וישראל. חתמו על מסמך שמקבע את הסיכומים עוד בימי ממשל טראמפ לגבי נורמליזציה וזה כולל את חזרת הפעילות של הנציגים הדיפלומטיים מצד ישראל נשלח לשם השגריר דוד גוברין מה קורה מצד מרוקו בעניין הזה ובאופן כללי איך מתבצעת, איך מתממשת הנורמליזציה הלכה למעשה
6: כן, אז uh, כפי שאמרת, בעצם בעוד חודש בערך אנחנו נחגוג כבר uh, שנה מאז uh, ההסכם בין ישראל למרוקו, שבעצם uh, הטקסט שנחתם uh, בדצמבר 2020, שם הם דיברו על חידוש היחסים הדיפלומטיים המלאים בין שתי המדינות, הם לא השתמשו במילה נורמליזציה. ועל הכוונה לפתח את היחסים בכל מיני תחומים. עכשיו, מאז מה שראינו זה שבמרוקו ישראל כן פתחה משרד קישור, שבעצם בשנות ה-90 היו משרדי קישור בשתי המדינות. Mm-hmm. אז ההסכם דיבר על זה שעכשיו אנחנו פותחים אותם מחדש. וזה בעצם מה שקרה בשני הצדדים. אנחנו פה בתל אביב, אנחנו רואים משרד קישור עם מרוקאי. הם שלחו נציג בפברואר, בחודש פברואר, אם אני לא טועה. אין לו את, ה- את הכותרת עדיין של שגריר מלא, אבל זה צפוי להגיע בחודשים הקרובים. בכלל, בחודשים האחרונים אנחנו ראינו מומנטום, הייתי אומרת, הולך וגובר ב- ביחסים בין המדינות. היה קצת מתח סביב אה, המבצע שומר החומות פה בישראל בחודש מאי. אה, צריך לזכור גם שבמרוקו עד לא מזמן אה, הייתה ממשלה אה, שבה המפלגה האסלאמיסטית הייתה די דומיננטית.
0: אנחנו עוד נתייחס לזה בהרחבה בהמשך. כן. אבל מבחינת הביטויים אה, ה... של, ה... הייתי אומר, רשבת היחסים... על כנם זה מתבטא בין היתר בטיסות.
6: כן, אז עכשיו יש טיסות ישירות. זאת יוזמה די משמעותית. אני למשל, כשחזרתי לארץ לא מזמן מביקור במרוקו, חזרתי בטיסה ישירה של אלעל, שזה די מרגש. ובכלל, אנחנו ראינו, למשל בקיץ שעבר, ביקור של מנכ"ל משרד החוץ שלנו, וגם שר החוץ äh, לפיד עצמו, שביק... שהם ביקרו את מרוקו והם חתמו על כל מיני הסכמים בתחומים של הביטחון, הכלכלה, <אח> אה, תיירות כמובן. אז עכשיו נראה לי שהדברים מתפתחים אה, בא... באופן יותר משמעותי.
0: טוב, בואי נתייחס אה, לאירועים שמעסיקים את מרוקו בהקשר האזורי. ה... הסלמה בין מרוקו לכוחות של הארגון שדורש להקים מדינה עצמאית בסהרה המערבית, הפוליסריו, והסלמה ישירה בין מרוקו לאלג'יריה, שכאמור נתקע את היחסים איתה לפני חודשים אחדים. מה מצב ההתפתחויות האלה ומה הסיכוי שהמצב שם יידרדר לכדי מלחמה בין מרוקו לאלג'יריה?
6: כן, אז אול, אולי דקה של רקע על הסכסוך הזה, כי זה באמת, זה, זה לא קשור לישראל בכלל, אבל תכף נ, נ, נתייחס לזה שיש אה, סיכוי עכשיו שאם אה, הסכסוך, אם נראה באמת שהסכסוך בין מרוקו לאלג'ריה אה, אה, יידרדר עוד, אז כן יכול להיות שאנחנו גם נצטרך להתמודד עם, עם כמה דברים מסוימים. אבל הסכסוך הזה, נובע מסכסוך שטח בעצם, על השטח של הסהרה המערבית. זה סכסוך של עשורים, מאז שנות ה-70 בעצם. מרוקו טוענת שיש לה ריבונות, ותמיד הייתה לה ריבונות, על הסהרה המערבית. ועד לא מזמן, רוב וזה ה... עדיין ככה, רוב העולם לא מכיר בזה, לא מכיר בריבונות המרוקאית על הסהרה המערבית. מתייחסים לשטח הזה כטריטוריה אה, במחלוקת בעצם, ש, שאין באמת הסכמה עדיין. מצד שני, יש את הארגון הזה, שנקרא פוליסריו, שהוא הוקם ה, בסוף שנות ה-60, מתחילת ה-70, אה, והיא תמיד קיבלה תמיכה מאלג'ריה, אה, המדינה השכנה של מרוקו. ובגלל התמיכה הזאת, היחסים בין אלג'ריה למרוקו, דרדרו במהלך השנים. הסכסוך הזה היה סכסוך פחות או יותר קפוא, אם אפשר להגיד ככה, אבל מדי פעם יש עלייה באלימות בין הכוחות המרוקאים לבין הכוחות הפוליסריו, שדורשים, כפי שאמרת, עצמאות בעצם של הטריטוריה. עכשיו, מה שקרה בשנה שעברה, יחד עם ההסכמה, עם ההסכם של הנורמליזציה בינינו לבין המרוקאים, זה שמרוקו קיבלה מתנה, הם קיבלו הכרה רשמית מצד האמריקאים על הריבונות המרוקאית בסהרה. אבל זה לא באמת פתר את הבעיה, כי מצד הפוליסריו יש אי הסכמה כמובן, הם לא מסכימים ל- לריבונות הזאת. ולכן לאחרונה, בחודשים האחרונים, אנחנו ראינו עוד סבב של אה, הידרדרות ביחסים, אה, עד כדי כך שהאלג'ריים עכשיו, כפי שאמרת, הם ניתקו את היחסים דיפ, הדיפלומטיים באופן רשמי. הם גם עצרו, יש צינור גז שבמהלך עשורים אה, עבר בעצם מאלג'ריה לספרד דרך מרוקו. Uh, עכשיו אלג'יראים uh, חתכו את ה... כאילו, הם עצרו את הזרימה של הגז. אז יש כל מיני בעיות דיפלומטיות okay. עכשיו. Um, ויש הרי, יש סיכוי שהמצב יידרדר עוד. אני לא חושבת שגם למרוקו וגם לאלג'ריה אין, אין אינטרס באמת להידרדרות למלחמה, אבל יש סיכוי שנגיע לשם. למה? בזה אני, אני אסתיים. כי באלג'ריה היום... Uh, וזה לא רק מהיום, זה כבר כמה שנים, יש משבר פוליטי עמוק באלג'ריה. אז יש סיכוי שהמשטר האלג'יראי, שבאמת נשלט על ידי הצבא באלג'ריה, שכדי... Uh, להסיט את תשומת הלב. בדיוק. התנית. שהם י- 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 ינצלו yeah. את המצב בסהרה, uh, ובזה יש, יש, יש סכנה.
0: זה בהחלט uh, טעון uh, הגיוני. אני רק רוצה לשאול אותך לגבי... משהו שעלה במעמד ההכרזה על ניתוק היחסים, הם הזכירו שם את ביקורו של שר החוץ לפיד. אמרת, ובצדק, שזה סכסוך שהוא אזורי, טריטוריאלי, לא קשור לישראל, ובכל זאת האלג'יראים בוחרים לציין את ישראל. נכון,
6: ל... נכון. אז עכשיו ישראל נכנסת לתמונה קצת, כי האלג'יראים... טוענים, אני, אני חושבת שחצי מהסיבה הוא שבעצם הם באמת מרגישים איזשהו איום בזה שאל, שמרוקו וישראל חתמו על ההסכם הזה. הם רואים בזה אולי אפשרות שישראל תהיה יותר מעורבת באזור שם, והם לא, לא רוצים שזה יקרה, לכן הם, הם אומרים את זה. מצד שני, אני גם חושבת שיש, שוב, תירוץ קצת להסית, כמו שאמרנו. ולהוביל את תשומת הלב מהבעיות הפנימיות באלג'יריה, לזה שעכשיו ישראל חותמת על כל מיני הסכמים עם מדינות באזור. ו-
0: ואף ראיתי, נסיים באנקדוטה הזאת, דיווח באלג'יריה לפני שבועות אחדים, על חשיפת רשת סוכנים ששיתפו פעולה עם אנשים שקשורים למוסד דרך הפייסבוק, משהו שנראה לי הזוי כן. לחלוטין, אבל כמו שאת מציינת זאת גם דרך כנראה, להתמודד עם חזית פנימית, פשוט להפנות את תשומת הלב החוצה ולהאשים אה, את ישראל גם בין היתר. בדיוק. אז נעזוב את אלג'יריה בנקודה הזאת ונחזור למרוקו. התפתחות פוליטית אה, דרמטית אפשר לומר, okay. תבוסה של אה, המפלגה שהייתה מפלגה אה, האחרות, המפלגה הדומיננטית בממשלות האחרונות, המפלגה האסלאמיסטית, okay. מפלגת בת של האחים המוסלמים. אה, מה מסביר את התבוסה הזאת ולאן פני אלג'יריה בזירה הפנימית? אז
6: כמו שראינו בהרבה מדינות באזור, מאז האביב הערבי, הטלטלה של לפני עשור עכשיו, גם במרוקו, אחת התוצאות של הטלטלה הזאת היא הייתה שראינו עלייה של המפלגה האסלאמיסטית. ובעצם במרוקו תמיד היה פרלמנט, שעסק בעניינים פנימיים בעיקר, כלכליים לפעמים, חברתיים, אבל רוב הסמכות הפוליטית ש... שהיה קשור ליחסי חוץ, לביטחון ולדת, נשאר אצל תחת המלך, אוקיי? אז זה כדאי לציין. אבל בכל זאת, המפלגה האסלאמיסטית במרוקו עלתה לשלטון, הייתה דומיננטית בפרלמנט, עכשיו עשר שנים. במהלך עשר השנים האלה אבל, הם לא הצליחו, כפי שראינו אגב בהרבה מדינות, הם לא הצליחו לשפר באמת את המצב הכלכלי. נוסיף לכך שאיך שהם התמודדו, או בעצם לא התמודדו כל כך טוב עם הקורונה, אז אני חושבת שהרבה מרוקאים הם פשוט השתכנעו בזה ש... למפלגה הזאת אין יכולת באמת להתמודד עם הבעיות, ולכן ראינו mm-hmm. תבוסה די משמעותית עכשיו. אני חושבת שזה קצת משפיע על היחסים איתנו עכשיו, כי אין מה לעשות, עם מפלגה אסלאמיסטית דומיננטית במרוקו, תמיד היה מחסום איכשהו ביחסים איתנו, ועכשיו שהם כמעט נעלמו מהפרלמנט, ואני הרי אני שמעתי את זה הרבה בביקור האחרון, שהם מרגישים שעכשיו, אוקיי, אפשר להמשיך ויש יותר מומנטום, ויש את התמיכה של המלך בנורמליזציה, שזה מאוד חשוב. מצד שני, ו- ו- וכאן אני אסתיים בעניין הפוליטי הפנימי, יש תמיד סיכון שעכשיו שאין את המפלגה האיסלאמיסטית בתמונה, ושהממשלה החדשה מאוד ידותית למלך, הם מאוד קרובים למלך, יש סיכוי שאם זה לא יסתדר, אם הם לא יצליחו לשפר את הכלכלה ובאמת לטפל בבעיות חברתיות די עמוקות במרוקו, גם לא יהיה להם אה, תירוץ של מפלגה איסלאמיסטית שלא מתמודדת טוב עם הבעיות. Mm-hmm. אז זה קצת, אה, זה קצת סכנה גם, נראה איך זה יתגלגל.
0: אז איך את מסכמת את הביקור שלך שם, על סמך mm-hmm. האינטראקציות שלך עם המארחים, עם האנשים שנפגשת איתם, בדגש על מה הם חושבים לגבי ישראל ולגבי עתיד הקשר עם ישראל בימים האלה?
6: תראה, יש, יש במרוקו היום, אני חושבת ש... ו- ותמיד יהיה, תהיה קבוצה של אנשים ש- שלא תומכים ביחסים איתנו, לא תומכים בנורמליזציה. הייתי מעריכה בערך אולי 30 אחוז מהאוכלוסייה, לא נגיע אליהם, וזה בסדר. או שהם, יש להם נטייה איסלאמיסטית, או שהם די שמאלנים, ב�- ב�- בצורה של הפנאראביזם המסורתי באזור. אז הם בצד אחד, אבל אני, אני חושבת שיש היום במרוקו, ואני שמעתי את זה הרבה בשיחות עם אנשים, יש היום סקרנות ורצון לראות איך אנחנו יכולים עכשיו לפתח את היחסים. יש כמה תחומים, למשל, שהם היו מאוד רוצים לראות השקעות ישראליות, שיתוף פעולה בין שתי המדינות. נגיד בתחום האנרגיה. המרוקאים די מתמקדים בכל מה שקשור לאנרגיה המתחדשת. אבל הם גם מסתכלים עלינו והם היו שמחים לקבל טכנולוגיה, עזרה טכנולוגית, השקעה בתחום הזה.
0: אתה יודע, זה מעניין, אני בדיוק ביקרתי לפני ימים אחדים באוזבקיסטן. אה. אזור אחר, מדינה עם רוב מוסלמי, אבל לא מדינה ערבית, ובכל זאת... גם שם אה, לא רק אה, שמחים, אלא אה, מתגאים ביחסים עם ישראל, בדגש על הסיוע הכלכלי והטכנולוגי שהם יכולים להפיק מכך. מדינה שיש לה בעיה של מיעוט אה, מקורות מים, ולכן הם מעודדים כמה שיותר את החברות הישראליות לבוא ולהשקיע שם במערכות השקייה וכיוצא בזה, כן. לטובת הכלכלה המקומית. במשק המים בכלל.
6: כן, אז זה מאוד דומה למצב במרוקו. עוד מעט במרוקו תהיה להם בעיה די רצינית של חוסר מים. הם יודעים את זה, הם מאוד מודעים בזה. הם בונים תשתית אה, כדי להתמודד עם זה, אבל זה הם פרויקטים לטווח הארוך. ו, אה, אז, אז הם, אני, אני חושבת שהם רואים את היחסים איתנו כהזדמנות גם לפתח את הכלכלה שלהם, לפתח את התחום. אה, כמה תחומים, לא רק, לא רק תחום האנרגיה, אבל זה, זה סתם דוגמה. ובאופן כללי, אני מצאתי תפיסה די חיובית ל, ליחסים איתנו. כשאתה, כשאתה מסתכל לסקרים שעושים באזור, באופן, באופן כללי, הערב ברמדר, הסקר של הערב ברמדר האחרון, שהם שאלו את המרוקאים עד כמה הם תומכים בנורמליזציה. גם בנורמליזציה בין מרוקו לישראל, וגם כמה הם תומכים בנורמליזציה בין, למשל, האמירויות לישראל ובאחרים לישראל. זה מאוד מעניין, רוב המרוקאים תומכים בנורמליזציה בין מרוקו לישראל, אבל לא מגיעים לרוב כשאנחנו שואלים אותם עד כמה הם תומכים בנורמליזציה בין האמירויות לישראל, למשל. וההסבר לזה, שאני שומעת הרבה, זה ש... הם מקשרים מאוד את הריבונות על הסהרה, שהם כאילו, את ההכרה בריבונות הזו שהם קיבלו מארצות הברית, לבין הנורמליזציה עם ישראל, ולכן הם תומכים בצעד הזה. עכשיו הם מחכים לראות לאן זה ילך.
0: הדברים ברורים. דוקטור סהרה פויר, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת.
6: תודה לך.